0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour New York nous sommes jeudi, et quel jeudi Nous sommes à la veille d'un jour exceptionnel, celui du 8 mars, journée internationale des femmes. Donc, à toutes nos auditrices sur Corpodienne Podcast, à toutes les femmes de mon réseau, à toutes les femmes du monde, à nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos entrepreneuses à travers le monde, à notre invitée du jour, une femme qui symbolise à part entière ce jour sur Corpodienne Podcast. Je vous souhaite un jour exceptionnel, célébrant plus de droits, d'égalité et de justice à l'égard de la cause féminine. Vous avez toute mon admiration et mon respect mesdames je vous souhaite un mois de mars plein de réussites d'audace et de beaux projets Pratiquement huit mois que vous écoutez Corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Huit mois où nous avons reçu 35 invités, que je remercie au passage d'avoir joué le jeu et d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font le plaisir de nous écouter. J'ai beaucoup appris avec vous tous durant ces 35 émissions, beaucoup partagé aussi et avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast et passer à trois émissions hebdomadaires, mardi avec Karim Honner, jeudi avec Touch Day et samedi en compagnie de Hugo Prince pour une émission co-brandée, Corpodium Podcast, Road to the Hippo, pour une émission qui sonne le week-end, une émission qui met en avant les moments de lâcher prise chez les entrepreneuses et entrepreneurs et une émission qui se nommera Smart Brave, un podcast pour démarrer votre semaine, un podcast pour vos inspirations et aspirations et enfin, un podcast pour souffler intelligemment. Corpodium Podcast, votre podcast qui vous accompagne au quotidien. Aussi, cette année marque la naissance de WorldCatting, une boîte de prod spécialisée en podcasts. au travers de laquelle j'ai déjà commencé à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur forme globale. Curieux, rien de plus simple. Un mail, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à une 36e invitée sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Nizha Allawi, une femme d'exception, une énergie lunaire, une catalyse d'émotions. Si nous venions à imaginer ou imaginer ce qu'est Nizha Alaoui, ce serait un soupir voluptueux dans un monde en noir et blanc. Pourquoi Simplement parce qu'elle est beaucoup de choses. Elle est une marocaine installée à New York, une sérielle entrepreneuse, une photographe internationale engagée, une artiste, auteur, philanthrope, designer... Toutes ces expériences tissées au fil de son âme et qui font de Nzah ce qu'elle est, une signature unique, une inspiration. Cette globe trotteuse passée par Marbella, Rome, Milan, Paris, New York, quant à ses œuvres, elles, elles ont voyagé dans le monde entier. Nzah est la fondatrice du groupe May Shad, un groupe particulier autour d'un message de positivisme rassembleur universel. D'ailleurs, le motto de vie de Nizar est « Sois la personne que tu veux être ». Elle aime plus le dire en anglais, elle ne le dira tout à l'heure. Mais elle aussi est présidente de l'Eichad Fondation et bien d'autres choses encore. Avec Nizar, nous allons échanger sur l'entrepreneuriat au féminin et les facteurs et les leviers de réussite chez une femme entreprise. Lors de chaque émission sur Corpodium Podcast, nous commencerons par un énoncé, une expertise, un projet en femme. Pourquoi entreprendre au féminin C'est prendre en main son destin. Une décision qui exige beaucoup de courage et de sacrifice. Il est là le secret de l'épanouissement. Elle est là la quintessence de la vie. Voilà ce qu'en dit Mza à la veille du 8 mars, journée internationale de la
1: vie. bonjour Bonjour Karim, bonjour à tous les auditeurs.
0: Ben écoute, nous sommes ravis de te recevoir sur Corpodium Podcast et tu as toute la parole. On t'écoute. Qui est Nzaeloui
1: alors d'abord je voudrais dire je suis honorée de participer à ce podcast par la qualité de son contenu et je pense que de plus en plus nous avons tous besoin d'être inspirés et on a beau être dans des positions à succès dans des positions assez mûres dans nos carrières et eh bien on a besoin d'inspiration au quotidien donc écouter un podcast comme celui-ci c'est toujours rafraîchissant, et, et ça nous aide à être plus innovants et plus créatifs dans nos missions de vie tout Donc, oui. Vas-y. ce que je suis, écoutez, mes amis ont commencé à, à, à m'identifier à, à une fièvre avec plusieurs bras, plusieurs passions et ça a été la difficulté au départ pour me lancer, mais ça a été aussi justement la force de mon message. Et dans mon message « Be who you want to be », c'est qu'en fait, je pousse justement les gens à vivre leur passion, à ne pas avoir peur de se diversifier et au contraire de ne pas être dans la diversification avec la déconstruction de choses, mais de construire à partir de plusieurs étapes dans notre vie pour pouvoir euh, construire quelque chose de plus grand, de plus accompli. Donc voilà, aujourd'hui Nessa c'est je suis euh, avant tout une maman de deux filles que j'ai eu euh, un âge assez jeune puisqu'à 24 ans euh, j'étais maman de mes deux filles et en fait je suis une entrepreneure, entrepreneuse. Voilà des termes qui en fait au début étaient dits comme masculins et aujourd'hui euh, on commence à les conjuguer. Au féminin J'ai toujours eu une fibre sociale depuis que j'étais enfant, donc euh, j'ai toujours fait du social, j'ai toujours été dans la transmission et puis j'ai fini par créer la fondation Mechad euh, en 2014. Je suis aussi un peu par accident influenceuse sur les réseaux sociaux, mais euh, je dis par accident parce que parce qu'en fait, c'est juste que le jour où j'ai décidé de, de mettre de côté mon, mon gros appareil à photo professionnel pour, euh, pour me lancer dans mon entrepreneuriat, j'ai créé un compte Instagram et puis j'ai commencé à prendre des photos et à raconter mon chemin en photo. Mmh. Et donc aujourd'hui, j'ai plus de, de 1 million d'audience sur la totalité de mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de tout.
0: Bah, un accident, un accident heureux. Et en fin de compte, dans la vie, il n'y a pas d'accident. Il y a juste des croisements et des rendez-vous, tout simplement. Effectivement, donc ça à 15 ans, tu l'as bien, bien cité, hein, tu, 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 tu es tombé dans l'entrepreneuriat toute petite et dans le social, Nza, à 15 ans, prend prend-on la décision d'aider les plus démunis, de faire de l'entrepreneuriat social sans qu'on le sache. Sachant qu'à cet âge ingrat qu'est l'adolescence, on est plus centré sur soi-même. En fin de compte, l'entrepreneuriat, ça a commencé pour toi extrêmement jeune. Nous pouvons carrément parler de vocation. N'est-ce pas, Nza?
1: Tout à fait. Alors déjà, bon, j'ai le souvenir à l'âge de, de 6-7 ans, quand on me posait la question de « Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas grandir ?» Je disais « Je veux être une businesswoman ». Et mon père, qui était horrifié, parce que c'était pas du tout un métier qu'on avait dans, dans la famille, c'était pas un métier reconnu à l'époque, parce qu'il fallait être architecte, pharmacien, ou euh, voilà euh, avoir une vocation libérale euh, bien définie. Donc mon père me challengeait un peu et en disant « Mais c'est quoi ?» Et je disais « Écoute, je, je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je vais être dans les avions et que je vais euh, développer plusieurs business. Donc, euh, donc ça, c'est moi à 7 ans. Et par la suite, en fait, parce que je m'auto-analyse énormément pour comprendre qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis et comment je peux mieux inspirer les autres à, à vivre euh, leur, leur potentiel. Mmh. Et donc, euh, donc, voilà, à 15 ans, je me retrouve avec euh, 500 dollars. Je veux dire, pour une, pour une gamine de 16 ans euh, que j'avais la chance d'avoir à la fin de mon année que j'avais récolté par mon argent de poche et je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ça parce que j'ai toujours été consciente des autres et j'ai toujours été consciente aussi par par mon éducation à la maison de parents qui me disaient quand il pleuvait tu sais euh, estime-toi heureuse parce que nous on pense aussi aux gens qui sont dans la rue ou des dans des bidonvilles et qui n'ont <rire> pas justement qui ne sont pas donc on a j'ai eu la chance aussi de de toujours avoir cette cette fibre cette conscience euh, autour de moi et donc du à 500 dollars, je me dis « qu'est-ce que je peux faire ?» Et 500 dollars, c'est rien quand on veut faire du bien C est... C est et donc je me dis c'est tout qu'est-ce que je peux pas sauver les enfants qu'est-ce que je peux faire dans un orphelinat qu'est-ce que je vais leur acheter du lait du riz de, 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 des couches tout ça ils ont parce que parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui doivent donner des, des centaines de millions pour donner ça par contre je pense à une seule chose que, que, que personne n'a dû faire par des fortunes et si je leur donnais une émotion positive et si je les traitais comme des enfants parce qu'au final c'est des enfants et des enfants en précarité on pense souvent à les aider mais de façon très sérieuse c'est peut-être dire voilà les mourir, la santé et tout mmh. mais est-ce qu'on pense que des enfants ça reste des enfants et que si je pouvais leur financer une après-midi avec en achetant des bonbons, des chocolats des, des, des boissons et des jouets et faire la fête, et eh ben je leur donnerais quelque chose à ma juste mesure et je leur donnerais une émotion positive et donc c'est ce que je fais, tout à fait c'est un moment de joie et puis un moment d'enfant et donc euh, donc je fais ça, je fais ça un peu vraiment en toute timidité, de, de façon cachée sans le dire à mes parents et puis je vais dans un orphelinat à l'époque à, à Tanger parce que euh, j'ai eu une partie de, de, de mon lycée que j'ai passé là-bas. Enfin, j'ai passé mon bac à l'école américaine de Tanger. Mm -hmm. Et donc, j'identifie un orphelinat, je vais, je, je les contacte et puis je mets en place euh, l'événement. Et c'était, c'était juste plein de bonté, plein de. Et, et en fait, finalement, quand on se retrouve dans cette situation, on donne, on reçoit, on reçoit beaucoup. Et un jour, mon père reçoit à son bureau une lettre de remerciement de... par l'orphelinat et c'est comme ça que mes parents découvrent ce que j'avais fait.
0: Ben, parfait. Ben, on va rester sur tes 15 ans et puis oui. après 15 ans, il y a toute une vie après. Tu as bien tourné, es passé par différents pays, ce qui fait de toi quand même, voilà, une personne ouverte sur le monde. Depuis ces 15 ans, Nisa se transcende en globe trotteuse. Rabat, Marbella, Rome, Paris, Milan, New York, où elle est établie présentement. Arrêt sur image, Nisa. Ça. Une femme de foi, une femme de foi, comme dirait Mireille Mouelé, qui d'ailleurs passait sur l'émission, qui est une diplomate, qui est installée en France. Femme de foi, elle est multi-entrepreneuse, artiste, peintre, auteur, écrivain, tout ça nous l'avons dit. Elle est maman de deux belles princesses, comme tu l'as bien cité, Maisun et Chaguen. Son inspiration jumelle donnera naissance à Maischad une aventure entrepreneuriale qui débute en 2011 et qui va bien grandir depuis. Une entreprise articulée autour d'un message de positivisme, rassembleur, comme tu l'as évoqué, qui de mieux nous a pour nous en parler avec tes mots et tes inspirations.
1: Alors, Meishad, ça a été une nouvelle étape dans ma vie et entre mes 15 ans et Meishad que j'ai construit enfin, en 2011, donc euh, j'avais 29 ans, ce qui s'est passé, c'est que je décide de faire une école hôtelière parce que... Qu'en fait, à 18 ans, je ne sais pas exactement. À 7 ans, je savais clairement ce que je voulais faire. À 18 ans, je suis confuse, parce qu'en fait, on a été un peu influencé par l'éducation, par beaucoup de choses qui font que, que voilà, il faut qu'on fasse des choix et puis on est un peu plus conditionné. Donc, par contre, je savais que le voyage était un élément important que je voulais garder au cœur de ma vie. Et euh, pourquoi Parce qu'encore, c'est cet intérêt pour l'autre, découvrir le monde à travers les cultures, à travers les gens, Et comprendre, de par cette expérience qui a été ma plus grande école, c'est l'école de la vie et, les, et, et, et du voyage, de comprendre à un certain moment quelles sont les valeurs communes de bonheur, de, de succès, qui sont liées à toutes les cultures, à tous les genres. Donc j'ai vraiment passé un peu à travers euh, mes études hôtelières qui me permettaient de passer six mois euh, en, en classe et six mois en stage là où je voulais. Euh, par la suite, je rejoins le père de mes enfants qui, lui, étudiait à Washington. Et donc, j'habite à Washington où j'ai mes deux filles. Et puis, je décide de rentrer au Maroc que les filles soient plus proches de la famille et je commence à développer euh, des marques américaines de chaussures, d'habits pour enfants que je développe au Maroc. À 27 ans, j'ai 12 boutiques, 5 marques, mes deux filles et une vie un peu conformiste, conformiste encore une fois par accident, parce qu'il y a des choses aussi qui arrivent par influence, par influence, je dirais. Parce que parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, bon, euh, je décide de me marier pour avoir mes enfants avec le père de mes enfants que j'ai rencontré au mais il y a aussi un certain moment, ben voilà, dans, au sein de la société, on commence à faire des choix un peu classiques et c'était, j'étais dans, dans un choix de, de, de business, développement, et je m'étais un peu éloignée de, de mes ambitions philanthropiques, sociales. Alors, je faisais toujours du bien au quotidien parce que quand on est comme ça, voilà, on essaye, on, on essaye d'organiser des choses, j'organisais une petite action à la veille du mois de Ramadan au Maroc et tout, mais ce n'était pas les ambitions que j'avais en tant qu'enfant de vraiment, vraiment euh, vrai, vrai. faire du social avec un impact énorme. Donc à 27 ans, je me remets en question totalement. Je me remets en question parce qu'en fait j'ai tiqué tous les box du, du, du succès. J'ai un job, j'ai le mari aimant, j'ai des enfants. Euh, voilà, je, financièrement et toutes les choses vont bien. Et là, je me dis, et donc j'ai la chance de faire tout ça à l'âge de 27 ans. Parce que moi, je vis ma vie assez intensément. Donc quand je fais des choses, je les fais je
0: l'ai <rire> fait bien. Exactement. Donc, donc,
1: donc, donc, du coup, à 27 ans, je me retrouve face, en fait, à un raisonnement qu'une femme ou qu qu'un homme peut avoir à 40 ans ou 45 ans avec cette décision de changer de vie. Et de se dire finalement, est-ce que j'ai fait des choix qui m'ont amené vers, vers ce que je voulais faire, vers il mon bon potentiel Et si, exactement. Et, et donc, et surtout l'impact. Parce que quand on a la possibilité aussi vite, aussi jeune de de réussir des choses dont personnellement c'est il faut qu'on puisse les réussir. La vraie réussite, pour moi, c'est pas une réussite personnelle. C'est la réussite, exactement. C'est la réussite de transmission, On la réussite, tout à fait. On Donc, j'ai ce raisonnement. Et là, je crée mes chats. Alors, mes chats, je crée mes chats, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi un choix énorme. C'est que je décide de me libérer de tout, de tout enlever, de tout déconstruire dans ma vie, de ne garder que mes deux filles. Elles sont ma seule responsabilité dorénavant. Et à partir du moment où j'ai dit, en fait, j'ai dit quelque chose, j'ai dit la, 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 la limite de ma liberté, c'est le bien-être de mes enfants. Le jour où mes filles pleurent parce que j'entreprends quelque chose qui ne leur convient pas et qu'elles me disent « maman » et tout, on est triste de ça, à ce moment-là, je l'arrête.
0: C'est pierre de touche. C'est
1: mes pierres de touche. Voilà, c'est de... ce qui m'a libérée. C'est ce qui m'a mmh. permis de devenir et de créer ce que j'ai créé. Parce que malheureusement, quand on va dans l'innovation, les gens vous découragent. Par oh, amour pour vous.
0: Ah, oh, parce qu'en
1: fait, c'est qu en fait, ça. C'est qu'ils qu sont spectateurs dans, vo dans votre vie. Et par amour pour vous, ils ont peur pour vous. Donc, ils ont peur que vous entamiez une nouvelle phase dans votre vie. Ils ont peur, ils ont peur de votre propre échec, de votre échec à vous. Il n'y a pas d'échec. Alors qu'il n'y a pas d'échec. pas d'échec, ça n'existe pas, c'est des expériences. Le seul hein. échec, c'est de ne pas vivre les choses, c'est de ne pas vivre son potentiel. Absolument. Et donc, donc en fait, ce choix, et donc Meishad, le nom qui, qui finalement a, a un très grand sens libérateur pour moi, et ça a été cette nouvelle phase où je me dis par quoi je vais commencer. Et donc, je décide de devenir photographe parce que pour moi, c'est un peu l'outil que je maîtrise le plus pour pouvoir partager. C'est un outil d'advocation.
0: Va, on va y revenir, hein, pour, le, pour la photographie, on va, y, on va y revenir très, très rapidement. <rire> Maintenant, rappelle-toi, Nza, j'avais évoqué l'expression arrêt sur image. Cette expression fait écrou en toi. Et si, vraiment, nous parlons de photographie Nza, une passion qui te pousse à tout lâcher, comme tu l'as bien dit, cette synchronicité avec le destin, Fera qu'un univers aux milliers de perspectives s'ouvrira à toi. Pouvons-nous dire que ce moment marque un tournant important dans ta vie de femme et d'entrepreneuse Et je crois que Meshad, Lifestyle Concept est la synthèse en fait de toutes ces passions, tout à,
1: tout à fait, un bah,
0: une de beauté, de volupté n'est-ce pas
1: c'est la photographie qui m'a ouvert à tout le reste. Voilà. C'est la photographie qui, en fait, la photographie développe le regard, développe le, le, le sens, en fait, de l'observation, le sens. Et donc, du coup, voilà, non seulement, en fait, c'est une période où, j'ai d'abord, j'ai pu accomplir mon premier rêve d'enfant, qui était de, de travailler pour les Nations Unies. Encore une fois, c'était pas quelque chose de facile à avoir et, et tout le monde me disait, tu ne réussiras pas à avoir. Quand j'ai réussi à avoir ce contrat de mission pour les Nations Unies sur une année, ça m'a fait comprendre une valeur inestimable ce qui est que dans la vie, ben, quand, quand on veut, on peut Donc, mais pour revenir à la photographie c'est que ça a développé mon sens artistique. Ça t'a C'est tout à fait. fait. Et puis à partir de là, ouais. exactement, à partir de là, j'ai commencé à voir les couleurs, les formes, à m'inspirer de tout. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a apporté, c'est ce qui m'a amené à ma marque de maroquinerie, c'est ce qui m'a amené à, au design. Donc, ça a développé tout mon sens artistique.
0: En fait, ça a réveillé, ça a réveillé tout en toi. Ça a réveillé l'enfant qui sommeillait en toi, que tu as mis de côté par conformité. Complètement dans lequel, encore une fois, dans la société marocaine dite africaine, arabe, on fait rentrer des, voilà, des, 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 des enfants dans des moules et on se réveille un matin par quête de sens et on voit que en fin de compte c'est pas la vie à laquelle on aspire et toi ça a été totalement la photographie et je pense que dans les moments de décision vraiment dans les moments de décision dans une vie oui. ce sont de grands moments de solitude ce sont de grands moments de solitude oui
1: c'est très important
0: Cette décision quand tu la prends et que tu as un tsunami euh, émotionnel qui sont ta famille qui sont tes proches qui sont là c'est bien qu'ils veulent te protéger mais à à trop, oui. à trop prendre, un à, dans, 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 à vouloir le protéger, fatalement on le brise et toi tu as, déc Tout à fait. Tu as décidé de passer outre et de dire voilà moi j'y vais, j'y vais parce que il faut que je me retrouve et heureusement que oui. la photographie t'a sauvé et c'est très bien et c'est ce qui a créé la magie qui est la tienne.
1: C'est ce qui m'a aidé à prendre le recul, c'est ce qui m'a qui m'a aidé à me reconnecter avec, avec mes rêves d'enfant et, et, et qui était lié exactement avec mon âme à, à l'aspect social, c'est ce qui m'a aidé aussi à me dire de voilà d'une communauté un peu plus conformiste parce qu'en fait j'étais plus voilà aujourd'hui quand je faisais mon, mon business de, de franchise que je développais au Maroc et eh ben dans une discussion sociale je pouvais en parler les gens comprenaient quand je faisais de la photo ils comprenaient plus donc du coup ça m'a <rire> préservée de, de tout un, un, un cocon social dans lequel on est qui peut aussi nous conforter donc pour moi pour moi si je dois donner un deux conseils dans, dans un chemin de développement premièrement de prendre du recul de pouvoir prendre du recul par rapport à la société de façon générale et avec le temps et mes voyages je réalise que la société a un poids partout ouais. de façon différente mais il y a un poids partout parce qu'il y a une majorité que ce soit même les, les corporations dans les, les grosses entreprises il, il, il y a cette majorité qui impose une norme et dès qu'on sort de ça on se sent un peu hybride un peu perdu et puis cette majorité va essayer de vous prouver par A plus B que vous êtes dans le faux. Mmh. alors que les grands start les grands génies de ce monde sont ceux qui ont pu justement euh, prendre cette distance. Donc prendre, prendre ce moment de solitude et sortir de sa zone de confort. Parce qu'il n'y a rien de plus riche que de, dans la découverte de notre potentiel en tant qu'être humain, que de sortir de sa zone de confort. C'est là où on découvre notre force.
0: Lisa, tu, tu, tu prêches un convaincu. Euh, en 2010, j'ai laissé derrière moi 18 ans de carrière euh, dans tout ce qui est tourisme d'affaires pour pouvoir vivre autre vie. On en reparlera, mais ô combien je te comprends. C'est un moment vraiment de solitude et comme quoi toute la société, surtout les gens qui sont les plus proches, te, te comprennent. Oui. pas oui. Et je te comprends et bravo Bravo vraiment par rapport à ce que tu entreprends. Là, on parle de ouais. chemin. Vraiment, on parle de chemin. Au croisé du cœur et de la raison, il y a une vision épicurienne et bienveillante de l'existence. Un doux mélange de reportages, de missions humanitaires pour le compte de l'ONU, l'empowerment, de la philanthropie. Quelle est cette énergie qui t'anime Ce moteur qui te permet d'entreprendre tout ceci avec beaucoup de brio et de panache, mais surtout d'humanisme. Enfin il y a ta fondation Meshad, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la promotion des communautés africaines marginalisées dans les zones rurales à travers l'éducation et l'entrepreneuriat. Quel rôle joue le digital présentement dans la promotion et le rayonnement de ta fondation
1: le digital, c'est l'outil de communication du 21e siècle. Donc euh, c'est une merveille. J'en parlais juste hier dans une discussion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est que ça donne la parole à, à des personnes, à des talents qui n'ont pas forcément le réseau pour pouvoir euh, passer par des plateaux euh, télé ou autre et tout. Et ça et ça c'est superbe, c'est super parce que je le vois même au Maroc, en Afrique, euh, je vois beaucoup de nouveaux talents émerger qui n'auraient jamais eu euh, l'occasion de, de de, de, de pouvoir exister dans une ère sans le digital. Mmh. Donc, donc le, le digital, j'en étais très consciente. Enfin, J'ai été très consciente très vite, et ça c'est mon côté un peu euh, éducation aussi américaine, de, de, de la force de la communication. On ne peut pas avoir d'impact. L'impact est limité, même dans le social, si on ne communique pas sur ce qu'on fait. Le fait de communiquer sur ce qu'on fait, un, permet euh, de, de, de rassembler d'autres forces qui vont vouloir s'allier à, à notre mission. Deuxièmement, ça permet d'autres personnes à développer leurs propres initiatives et troisièmement ça donne un complexe à ceux qui font rien d'accord et qui, qui passent leur temps à juste se plaindre des systèmes et tout et, et donc du coup la, victimis ça, ça... la
0: victimisation
1: exactement tout à fait donc du ouais. coup ils se disent ok ben, je vais passer à, à 80% de, de, de me plaindre et peut-être un petit 20% d'action mmh. et c'est déjà bien pour moi n'importe quel graine semée c'est toujours ça de bien donc voilà donc du coup oui j'ai utilisé le digital. Aujourd'hui, le digital a une place très importante parce que on est vraiment présent sur mon compte Instagram et sur... On a une plateforme en ligne qui est le Mayshad Mag. On est en train de développer une nouvelle plateforme en ligne qui va donner la parole aux, aux jeunes euh, du monde arabe qui va s'appeler le Mayshad Mag Arabia. Donc, euh, donc voilà, il y a mon Instagram Mayshad Women. C'est les points forts les plus... Enfin, je veux dire, c'est les, les, les présences sociales euh, de, sur le digital les plus fortes. Et puis, il y a sur mon LinkedIn à mon nom ça ah oui je reste très proche de mon audience je reste très proche Confirme. ça c'est très important Confirme. exactement c'est très important parce qu'en fait c'est d'abord je, je, je n'aimerais jamais quoi que je construise, que ce soit dans cinq ans ou dix ans, parce que moi je dis tout le temps, il y, y a que la mort qui m'arrêtera. Parce que tant que, que je suis vivante, j'avance, j'avance, j'avance et je continuerai d'avancer. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de, il a rien. Et donc, euh, mais mais vraiment dans 10 ans, dans 20 ans, je ne voudrais jamais me déconnecter ni de la réalité de la vie ni de l'humanité du contact. Mmh. Donc, donc bah, pouvoir grâce... être accessible grâce au digital aussi, c'est une superbe
0: Bah C'est grâce au digital qu'on est ensemble aujourd'hui sur Corpodien Podcast aussi. Hein. Donc,
1: Tout à euh,
0: fait. Pas pour rien. Et effectivement, Misa est une personne très accessible, mais aussi une personne très sollicitée. Et elle reconnaît la qualité pour pouvoir échanger. Elle Tout a, à fait. Elle apporte toujours son aide pour les gens qui y vont et pour les gens qui osent. Et c'est exactement ça, l'entrepreneuriat. Voilà,
1: c'était
0: Nzaha oui, une Africaine d'origine marocaine, une citoyenne du monde avant tout. Une globet installée présentement sur New York qui lance un appel. Vous êtes une entreprise, une marque, une agence. Nisa sera heureuse de vous mettre en relation avec son team, notamment avec Inès, qui est une femme d'exception qui pourra vous accompagner dans l'univers de Meishad, mais aussi dans toutes les autres activités du groupe chez Meishad. C'est bien plus que des affaires, c'est une philosophie de vie et chaque client est unique. Connectez-vous à Inès, elle sera heureuse de pouvoir échanger avec vous. Elle vous attend. À ce titre, nous laisserons les contacts d'Inès sur la partie texte de l'émission, mais aussi toutes les primeurs qui viennent d'être annoncées par Zara. Meishad Fondation et Meishad Lifestyle, au travers de sa fondatrice, désire prendre la parole au nom de toutes les femmes du monde. Un message solennel qu'elle désire adresser à vous, mesdames. Je t'en prie, Meishad.
1: Mesdames, vous vivez une, une nouvelle ère pour la femme dans laquelle je parle d'une un, nouvelle forme de leadership. On doit trouver une forme de leadership euh, qui respecte notre féminité parce que l'objectif c'est pas d'être dans une guerre des genres. Il y a eu beaucoup de travail de fond qui a été fait depuis les années 60 et peut-être même avant par, euh, par des femmes qui ont été pionnières de ce mouvement. Aujourd'hui, mon message aux femmes c'est de se prendre en main, de faire des choix pour soi-même, de trouver ce nouvel espace pour la femme. Je n'aime pas parler de place, mais plutôt d'espace. Et voilà, de d'affronter cette nouvelle phase en se disant que voilà, on a, on, on est arrivé à un stade où, où c'est une étape. Comme j'ai eu des étapes dans ma vie, aujourd'hui c'est une nouvelle étape pour la femme dans le monde. Et puis il faut, quand on arrive à une étape, il faut aussi avoir un sens de la responsabilité, se dire on a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société et c'est celle de transmettre les bonnes valeurs. Ben...
0: Parfait. D'ailleurs, une autre personne, une entrepreneuse de Belgique qui était passée sur fatou Fatoumata disait une chose, on ne peut pas marcher sans sa jambe droite ni sans sa jambe gauche. L'homme est la jambe droite, la femme la jambe gauche et vice-versa c'est que vous comme c'est corps, elle arrive à vraiment avancer. C'était très, très bien dit et bien imagé que j'en ai gardé un souvenir et voilà je, 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 on le ressort sur cette émission superbe. Avec... Ben voilà euh, nous sommes vraiment heureux sur Corpodienne Podcast de vous annoncer un scoop en avant-première. Niza, ah, si je te disais Mayshad Lifestyle ferme Riyad d'exception, Marrakech, signature, que nous dirais-tu
1: Genane <rire> Meichad, c'est euh, notre nouveau bébé et en fait qui est aussi une maison qui a été construite en 1982, donc mon année de naissance, c'est la ça. maison où j'ai passé tous mes week-ends, c'est la première maison où je me suis retrouvée, c'est le premier lieu où je me suis retrouvée à transmettre, parce qu'en fait c'est dans une propriété sur plusieurs hectares où mon père... Dans quelle région Marrakech dans, sur la route de Fès ok et, et je me souviens que je venais du lycée de l'école française à Rabat mmh. et que je passais mes week-ends là-bas et que je prenais les enfants des ouvriers avec qui je jouais pendant le week-end et que je leur transmettais le savoir que bon, wow. je leur apprenais à compter en français je leur apprenais l'alphabet et tout donc voilà, c'est tous ces souvenirs dans cette maison que j'ai repris et que j'ai décidé de partager avec euh, voilà toutes les personnes qui, qui, qui participent à Meishad il faut savoir aussi que dans dans toutes les entreprises de Meishad d'abord, euh, une grosse partie des profits des, des est reversée à la fondation mais en plus plus, on, on est vraiment dans un écosystème où on fait travailler les personnes qu'on aide à travers la fondation dans nos euh, dans nos parties qui sont plus euh, business, donc du coup on fait de la formation euh, hôtelière euh, pour, pour des personnes qu'on aide à travers la Fondation et qu'on fait travailler dans, dans nos lieux de hospitality à Rabat et Marrakech.
0: D'accord. Donc, c'est une économie circulaire. Donc, voilà. Tout ben, à fait. Ben, bravo. Donc, voilà le scoop. C'est nous qui l'avons hein, au niveau de Corpodiem <rire> Voilà, c'est Et c'est prévu pour quelle, pour quelle date, normalement C'est actif à partir on, de
1: on ouvre On ouvre le 1er avril. Ben, et ce n'est pas un poisson d'avril.
0: Et attention, c'est le retour des hirondelles aussi. Hein. Donc, euh, oui. voilà. C'est magique. Ben... Nza, pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Nza se fera un plaisir d'échanger avec vous, ou plutôt Inès, c'est pareil. Nza un... Oui,
1: n'hésitez pas. Si on m'écrit sur LinkedIn ou sur mes chats women sur Instagram, je me ferai un plaisir de répondre personnellement.
0: Parfait, on mettra aussi les contacts d'Inès pour une plus grande agilité. Nous avons un conseil d'entrepreneuse à nos auditeurs euh, pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera tout simplement à se lancer à leur tour dans leur quête de sens.
1: Il faut, il faut tester nos idées, il ne faut pas avoir peur de les partager. Vraiment, avec le temps, on réalise qu'en fait, on Enfin, je veux dire, une idée, on ne peut pas voler une idée. Ça prend beaucoup d'investissements personnels pour développer un business. Donc, euh, voilà, il faut partager nos idées. Euh, il faut tester. Il faut tester à petite mesure pour pouvoir après analyser comment on peut le faire avec un, une plus grande mesure faut pas aussi hésiter à développer un petit business model qui fonctionne et, et d'apporter des investisseurs par la suite. Surtout, 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 vraiment, faire quelque chose auquel on croit parce qu'en fait, il y a tout le temps des, des obstacles, c'est tout à fait normal et les choses ne se font pas exactement comme on les a prévues. Moi, je donne toujours l'exemple d'une maison qu'on construit. Alors aujourd'hui, on est en 2019 et quand on construit un, une maison, ça prend toujours plus de temps. Et Je veux dire, il n'y a aucun architecte, il n'y a aucun entrepreneur qui va à vous dire voilà la date exacte où le, le projet va être livré, il va être livré à cette date-là. Donc ça vous dit à quel point et je vous parle de la construction d'une maison, c'est une science qui est contrôlée et on est encore dans, dans, dans ces délais. Donc oui. il faut toujours se dire quand les choses se bloquent, euh, c'est pas l'univers qui s'acharne contre nous, c'est les, les challenges font partie d'une vie d'entrepreneur et ce qui nous aide à les surmonter, c'est vraiment notre degré de passion et par rapport. Si on l'a fait dès le départ en se disant ah tiens c'est un super coup pour gagner de l'argent, et ben ça, ça... Et je donne, je donne un autre exemple. Je dis, même la personne qui a gagné au loto, c'est quelqu'un qui s'est réveillé tous les matins et qui a acheté un ticket pendant des années. D'accord Chose que je n'ai pas cette discipline. Et c'est pour ça que je ne gagnerai jamais au, au, au loto. Quand je dis j'ai pas cette discipline, c'est par rapport au biais de loto. Mais Bien par entendu. contre, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Et c'est et, et, et quelque chose que j'ai appris. J'ai appris. Je ne suis pas, moi, en, en tant qu'enfant, j'étais très créative. J'étais... Je le suis toujours, je suis toujours une grande enfant. Mais ce que j'ai apporté, ce qui a pu m'emmener d'être juste une artiste, et, et d'emmener ce, cet art et de l'emmener vers un côté entrepreneurial et développement d'une entreprise, c'est cette discipline qu'on... Qu qu si on fait quelque chose tous les jours, et ben il se passe 60 jours, vous l'aurez fait 60 fois, je peux vous dire que ça a impact
0: Bah écoute, euh, tu l'as si bien dit, et d'ailleurs tu parles de challenge, les challenges sont vraiment les épice, les épices de la vie, hein. c'est ce qui rend Exactement. vraiment extraordinaire vie bah, extraordinaire. Merci Nza Alaoui, pour ce moment d'exception passé en ta compagnie sur Corpodium Podcast, comme quoi le podcast crée bien des miracles. Merci pour tes mots, ta storytelling, ton voyage. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cette émission en ta compagnie et comptons sur sur vraiment sur sur toi pour nous tenir informés de tes primeurs. Un petit clin d'œil sur l'émission à tes deux princesses Maisoun et Shaden, sans oublier le team My Shad. À très bientôt Nza. Merci,
1: merci Karine.
0: Comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à mettre en place un podcast au sein de votre entreprise. Moi, je vous le dis encore une fois en cinq. Communication interne, communication externe, communication marque employeur, communication événementielle et communication institutionnelle. Imaginez-vous vous doter d'un média qui est le vôtre, un média agile que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et pouvoir toucher de très très vos cibles. Nous sommes un complément totalement naturel à ce qui est la radio et peut-être l'avenir de la radio. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Corpodien prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon bien à nous de vous dire au revoir et en vous donnant rendez-vous mardi prochain en compagnie de Karim On Air, où nous traiterons d'une thématique d'actualité sur l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens et moi, je vous dis à très bientôt. à bon entendeur. Salut